0: 9000 Kilometer entfernt von Moskau liegt der Sehnsuchtsort russischer Oligarchen. Im französischen Überseeparadies Saint-Barthélemy in der Karibik ankern jedes Jahr unzählige Riesenjachten mit superreichen Russen an Bord. Doch seit Putins Ukraine-Invasion sind die Yachten weg, Luxuswillen verwaist und selbst der bei Inselbewohnern beliebte Roman Abramowitsch kommt nicht mehr. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Weißer Sand, kristallklares Wasser, sündhaft teurer Wein, überall Luxusgeschäfte, so sieht das Paradies für Superreiche aus. Gezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch und Emmanuel Macron ist Staatsoberhaupt. Saint-Barthélemy, häufig auch einfach Saint-Barth genannt, ist ein französisches Überseegebiet, tausende Kilometer entfernt vom europäischen Festland. Und es ist ein Eldorado für Superreiche, vor allem für russische Oligarchen saint gehört zu den kleinen Antillen. Das ist eine Inselkette, die sich von den amerikanischen und britischen Jungferninseln im Norden bis zur venezolanischen Isla Margarita im Süden der Karibik erstreckt. Nachbarinseln von saint sind das niederländisch-französische Saint-Martin mit seinem weltberühmten Flughafen und der Zwergstaat St. Kitts und Nevis. saint ist selbst für karibische Verhältnisse absolut winzig, kaum größer als Hiddensee zum Vergleich oder fünfmal kleiner als Sylt. Nur 10.000 Menschen leben permanent auf saint barthélemy In der Haupturlaubsaison von Dezember bis April sind es dann aber viel mehr. Vor allem Prominente bevölkern die Insel. Von Leonardo DiCaprio über Dua Lipa bis Sean Penn oder Mike Tyson, sie alle lieben das exklusive Luxuseiland. Vielleicht auch, weil die Stars auf Saint-Barth kaum auffallen, im Schatten der Superreichen und Milliardäre wie Jeff Bezos oder vor allem den russischen Oligarchen, die den Großteil der Luxusurlauber auf der Insel
1: ausmachen. Für die Amerikaner ist es eine Hochzeitsinsel. Es ist einfach äh, sehr, sehr schick. Ähm, und für die Russen, also für Menschen mit Geld, es sind ja nicht nur Russen da, aber viele, ist es ein Magnet. Weil an der Hauptstraße sind Dior, Hermes, Gucci, alle gleich nebeneinander.
0: Das war Karin Binz. Sie bereist mit ihrem Mann Holger seit vielen Jahren die Weltmeere. Nicht auf einer Oligarchenjacht, sondern mit ihrem Segelboot. Auf ihrem Blog berichten die beiden über ihre Reisen. Der Link zum Blog ist in der Folgenbeschreibung. Darin berichten sie auch über ihre Aufenthalte auf St. Barth. Schon viermal waren Karin und Holger Benz im karibischen Oligarchenparadies. Die superreichen Russen sind ihnen sofort aufgefallen dort. Auf der Welt gibt es kaum einen zweiten Ort, an dem gleichzeitig so viele Mega-Yachten auf engem Raum liegen, wie im Hafen der Inselhauptstadt Gustavia. Die Oligarchen selbst und ihre Freundinnen oder Ehefrauen bevölkern dann die Luxusläden in der Innenstadt.
1: Die gucken auch nie nach einem Preis. so die gehen da rein und sagen: Ja, das möchte ich gerne haben. Und dann sagt die Verkäuferin, das habe ich aber nur in grün. Und dann sagt sie, oh, dann müssen sie mir das färben. <lacht> so, und dann, und mit ihr, die sprechen zum Teil ein grudeliges Englisch, wenn überhaupt. Die Verkäuferinnen sind auch sehr oft äußerst überfordert und man merkt auch etwas genervt, aber die bringen halt das Geld. Ne? Wir waren in einem sehr schönen Möbelladen und die hat, hat was Interessantes mhm. erzählt. Ne? Ja,
2: aber ihr war Abramovic als Kunde und er sagte, das ist eine der wenigen äh, Mega-Reichen, die sich ordentlich verhalten. Mhm. Also es gibt äh, sehr viele schlechte Beispiele, da kommt dann jemand in den Laden, lässt dann Räumen und zeigt nur noch auf Dinge, die gefälligst einzupacken sind oder die Personal Assistance kommen und ich denke, das, das ging den Menschen schon unheimlich auf die Nerven, also auch diese Respektlosigkeit.
0: Doch nicht alle haben solche schlechten Erfahrungen mit den Oligarchen gemacht. Einwohner haben dem Magazin Business Insider auch gesagt, dass viele Menschen auf St. Bart gar nicht wollen, dass der ultrareichen Tourismus aufhört. Vor allem Abramowitsch hat auf der Insel tatsächlich auch einen guten Ruf. Von einem, Zitat, wunderbaren Menschen ist die Rede. Mit den Sanktionen gegen ihn hätten Frankreich und die Europäische Union einen Fehler gemacht, sagt etwa ein lokaler Privatkoch, der schon ein Dutzend Mal für Abramowitsch gearbeitet habe, dem Forbes-Magazin. Für Roman Abramowitsch ist Zanzibar eine Art zweite Heimat. Schon seit Jahren verbringt der Multimilliardär viele Urlauber auf der Insel. Seine Mega-Yacht Eclipse ankert regelmäßig vor Gustavia. 2009 hat Abramowitsch auf der Karibikinsel eine Villa für 90 Millionen Dollar gekauft. Das Anwesen hat Frankreich nach Beginn des Russischen Krieges beschlagnahmt. Laut Forbes besitzt Abramowitsch mitten in Gustavia noch eine zweite Immobilie. Das Gebäude ist nur halb fertig. Kurz nach Kriegsbeginn wurden die Bauarbeiter abgezogen, heißt es. 2010 bezahlte Abramowitsch mit 4 Millionen Dollar den Wiederaufbau des örtlichen Fußballstadions, sieben Jahre später die Renovierung des Stadions nach Hurricane Irma und er finanzierte die Reparatur eines Salzwasserteichs, der für das lokale Ökosystem wichtig sei, so Forbes. Die Superreichen sind für San Bart nicht nur wegen solcher Spenden ein Segen. Liegegebühren für die Yachten, hohe Umsätze in den Luxusgeschäften, sündhaft teurer Wein, der in den exquisiten Restaurants verkauft wird, teilweise für bis zu 20.000 US-Dollar pro Flasche. All das treibt natürlich viel Geld in die Inselkassen. Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat sich das Leben auf der karibischen Trauminsel verändert. Die russischen Oligarchen sind weg und kommen so bald auch nicht wieder. Die Insel ist zwar halbautonom und kein direkter Teil der Europäischen Union, unterliegt aber französischem Recht und deshalb auch den Sanktionen.
2: Ein Hafenmeister in St. Martin sagte mir mal zur Schätzung, er geht davon aus, dass 60 Prozent aller Superjachten von Russen kontrolliert werden, mindestens, und über 90 Prozent an Megajachten. Also mega sind dann Schiffe, die über 100 Meter sind. Die Super-Yachten, da gibt es also auch amerikanische äh, 60 Meter-Yachten oder sowas, das ist dann ein kleineres Segment. Aber die richtig großen Teile, das ist russisch und das ist weg.
0: Normalerweise machen sich die großen Yachten im Mai nach Ende der Hauptsaison wieder auf den Weg Richtung Europa. In diesem Jahr aber sind die Yachten der russischen Oligarchen mindestens zwei Monate früher abgereist. Kurz nach Kriegsbeginn haben sie ihre Yachten sozusagen in Sicherheit gebracht, aus Angst, dass sie wegen der Sanktionen beschlagnahmt werden. Ohne die Mega-Yachten sehe der Hafen von Gustavia jetzt schon fast beschaulich aus, erzählen Karin und Holger.
1: Die Atmosphäre in Gustavia ist Wesentlich finde ich entspannter. Die Ladenbesitzer freuen sich, wenn man in den Shop reinkommt. Vorher war es halt eng in jedem Store, wenn man reinkam, weil es waren ja schon viele drin. Und was eigentlich ähm, mir so aufgefallen ist mehrfach, da sitzen so ein paar noch übrig gebliebene Girls, die sich so ein Millionär greifen wollen in der Bar Oblige. Und hoffen auf ein Ende der Sanktionen und schauen ganz sehnsuchtsvoll auf den gegenüberliegenden Rolex-Laden, was vorher ja so schön war, wenn, wenn man da eine Rolex-Geschenk bekam.
0: Doch eine ganze Hauptsaison über, von Dezember bis April, keine russischen Oligarchen, also viel weniger Superreiche, das kann sich St. Barth wirtschaftlich kaum erlauben. Die Insel ist auf Luxustourismus ausgerichtet. Der normale Karibiktourist verirrt sich eher selten auf die Insel, auch weil sie so schwer erreichbar ist. Direktflüge zum winzigen Flughafen gibt es nur von den Nachbarinseln aus. Wer aus Europa anreist, fliegt mit KLM oder Air France von Amsterdam oder Paris zum internationalen Flughafen auf Samatar und von dort aus weiter mit einer kleinen Propellermaschine nach St. Bart. Deutlich schneller kommen Amerikaner auf die Insel. Auch sie müssen auf Samatar umsteigen. Aber von Florida oder New York aus zum Beispiel dauert der Flug in die Karibik nicht neun, sondern nur drei bis vier Stunden.
2: Die Insel wird ganz enorme Veränderungen erleben müssen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändert. Die Chance für St. Bart besteht einfach darin, dass wieder mehr Amerikaner kommen. Denn äh, ich hatte schon das Gefühl, dass die auch etwas abgehalten wurden von der überwiegenden russischen Klientel und die Verhaltensmuster sind sehr unterschiedlich. Die Amerikaner kommen dann zum Teil mit natürlich immer noch tollen großen Yachten, aber die sind dann etwas moderater. Die sind dann nur noch 60 Meter oder 50 Meter groß im Vergleich zu 100 oder 150 Metern. Das heißt, dieser Gigantismus ist weg. Aber wenn natürlich die ganzen Geschäfte da Probleme bekommen und zusammenbrechen sollten, dann wird es für St. Barth wirklich schwierig, denn das sind ganze Straßenzüge mit Luxusgeschäften, und wenn die dann plötzlich mal leer stehen sollten, dann wird das eine sehr, sehr gruselige Atmosphäre geben. Das Auch die Restaurants. Die mit. Restaurants, so, mhm. ja, du bekommst jetzt in jedem Restaurant einen Platz. Das war vorher gar nicht möglich. Du musstest da eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen vorher reservieren.
0: Luxusgeschäfte und teure Restaurants hoffen jetzt wohl eher auf amerikanische Millionäre statt russischer Milliardäre. Die kommen zwar nicht mit Mega-Yachten, aber dafür immer noch mit genügend Geld. Die vergangenen Urlaubssaisons seien eine Nummer zu dekadent gewesen, findet Holger Binz. Jetzt habe Sambath die Chance, mal durchzuatmen, sagt er. Aber es brauche eben dringend eine neue Tourismusstrategie und Perspektiven für die Inselbewohner.
2: Der Punkt ist, ich, ich glaube, für sie ist es auch eine gewisse Erleichterung. Allerdings auch klar mit der Notwendigkeit, dass sich was ändern muss. Aber die Auswirkungen gehen ja noch viel tiefer, weil viele besitzen ja auch unglaublich überteuerte Villen. Und das hat auch eine wahnsinnige Industrie. Also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Poolreiniger oder Gartenservice-Unternehmer gesehen, die da rumflitzen. Die wird das auch alle betreffen.
0: Saint-Barthélemy steht vor einem großen Umbruch. So viel ist klar, weniger Dekadenz, weniger Mega-Yachten, vielleicht etwas preiswerterer Wein. An Ostern durfte sogar ausnahmsweise am Strand gekämmt werden. Saint-Barth geht wahrlich neue Wege. Das war wieder was gelernt mit einem Blick nach Saint-Barth in der Karibik. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.